как банк ну, сказал, да. как бы используй правильную хлопушку, все, правильная хлопушка, поехали. Привет, ребята, привет, девчата, вы слышите наши юные смешные голоса, это означает, что деды будут бухтеть на интернет. Собрались деды, а кто эти деды, замечательные молодые деды, и сегодня со мной в моей виртуальной студии, как обычно, это Миша Дружинин из моей э, Нью-Джерсийской области, тут недалеко находится. Миша, привет. Всем привет. Андрей Ребров из солнечного Нью-Йорка, что на Лонг-Айленде. Здорово. Поздороваюсь еще раз, мы потеряли тебя за мьютом. Всем здорово, не мьють меня. Я тебя не мьючу. И наш замечательный э, Барус Судогурский, у которого сегодня мешок новостей, поэтому сегодня у нас будет эксклюзивный выпуск, в котором, наконец, мы узнаем про Next Big Thing. Барух, привет. Хорошо, привет, что привет. ты пришел в наш подкаст. Ты нам так добавляешь я не только... Уходил. Я как напросился, так и тут. Ты нам добавляешь не только возраста, но еще и экспертизы э, во, всех, э, во всех интересных вещах. Ну что, да, на, начнем с места, с места в карьер, э, сразу как бы запрыгивая в, как это, на хайп-трейн, э, или, или чуть подождем, знаете, как вот, потому что, когда вы в Ютьюбе, тут как бы должен был быть кью для Андрея, который должен сказать то надо подписаться на наш канал. Нет, вы должны, вы должны оформить подписку. Оформите Оф... подписку, да, на, на наш замечательный вот. подкаст. Жмакните этого лайк-баттон. Бару показывает, что надо делать с, с, с колокольчиком. С подписаться, да. да, с колокольчиком. Да, да. да. на YouTube мы должны тянуть, потому что чем дольше люди смотрят, тем дольше там можно эти прероллы засовывать и монетизацию. Кстати, а вот напишите в комментариях, если вот вы видели, у кого не премиум аккаунт, напишите, если вы видели, если, если YouTube крутит какую-нибудь рекламу в наших подкастах, если они крутят. Если нет, то ну пока, пока без рекламы, пока так. Ну, Поэтому, вот, заносите да. деньги, будем делать рекламу, что нам все равно, мы люди не принципиальные, денег занесут, будем нативочки устраивать. Да, эти интеграции, все такое, но вот, они должны быть интересны, потому что Конечно. раньше мы работали за, типа, давайте что угодно порекламируем, теперь мы не рекламируем а что теперь угодно. Теперь нам не надо, теперь нам не надо. А... Мы теперь не жадные, не бедные. Давно ли Всегда? это случилось? Always, always has been. Нет, я к тому, что рекламировать надо что-нибудь клево. Вот когда к нам придет, там, Лулу Лемон придет к нам, например, или там Ten Thousand придет ко мне, я буду рассказывать про какие клевые они делают шорты. Или, Барух, а кто делает? Катапакси. Или там, Барух, кто делает клевые вот шляпы тебе? Или у тебя есть свой шляпник, который тебе их изготавливает на, да, на э, Нет, есть это, это такие, такие контора, она называется American Headmakers, и они очень классные. Они нам American еще не заносили, но... Да, American да? Hitmakers могут быть, могут быть спонсорами этого подкаста. Могут. Какие могут, у вас... Да. Перед тем, как мы перейдем а, к парку, я сразу мы... так придумал, что вот этот весь мерч, который на конференционный переходит на котелки. Прикиньте, как будет круто. Какой-нибудь Amazon Summit, 20 тысяч человек, и половина ходит в котелках. М? В шляпах? Был, это, мне кажется, дорогой, дорогой свах. Мы с Барухом разговаривали на этот счет давно, он, наверное, уже не помнит, но он мне сказал такую правильную вещь. А он мне спросил, типа, а вот, типа, что нам, что бы вот людям не делать э, вот эти детские футболки, знаешь, типа, вот э, для детей или одно время... 
Одно да. время Redis сделал э, вот эти детские бодики совсем, э, типа Redis Geek, вот это они делали. И мы пришли к тому, что как бы маркетинг этого не поймет, потому что, ну, это как бы, кто увидит? В детском саду вот. ты придешь в Redis Geek. Ну, и вот. что? Тут надо не забывать, ну, там увидят другие папы. Футболки, да? Для чего делаются увидят футболки? Футболка Почему? это ходячий да. билборд который имеет смысл там, где правильные глаза на этот билборд смотрят. Да? Ну, в детском саду, ну, так себе. Да. Target audience. Ну, та, та, такое, кстати, это та, та же самая история, что и AWS рекламировался в Нью-Йоркском аэропорту просто везде и как бы... Не, это как раз нормально. Вот, вот мимо это, это, это натючка, конечно. Это как билборды... Это Сан-Франциско был. Между да. Сан-Франциско вот Сан-Франциско я могу понять, да. Не, а чего? Ну, смотри, ты летишь, у тебя этот лонг-холл Сан-Франциско-Нью-Йорк, у тебя висит AWS реклама, висит реклама всяких... Нет, это, с этим вообще то есть, нет проблем. Раньше рекламировали всякую шнягу типа SIP, да, а теперь вот рекламируются стартапы. Там я видел там рекламу какого-нибудь там Monday, потом какого-нибудь... Ну, слушай, я вот я на Манхэттене пошел с утречка на бранч, я иду, и вот мне реклама джира в лицо в моем апресс-сайт. Джира апресс-сайт. Ну, не то, чтобы апресс-сайт, это таргет аудиенс для джира. Ну, Асана ну, я бы понял. То есть там более хиповая аудитория, да? В этом... Кстати, Кстати, насчет, 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 аэропорта все, насчет аэропорта тест очень простой. Если у тебя на гейте стоит пол рейса в, в прибординг, значит, правильный таргет аудиенс. Да. Так и да. да. Так и да. Кстати, господа, говоря о детях, никто не посмотрел, может, я отстал уже от жизни, на Netflix плейлист? Про Spotify. У меня, курируем, у меня курируемый. <laughs> то есть я на самом деле вижу все, что они смотрят, и мои дети смотрят, собственно, одно Нет, и то же. Нет, мы про сериал, который называется «Плейлист». А -а -а. Угу. Видать, никто Но. не посмотрел. Тогда никто не буду не спойлерить. Вот. Но я там было как раз... про Медуфа. Да. Почему я про них вспомнил? Там была как раз прекрасная фраза. Говорит, мы не будем говорит, рекламировать взрослым наш сервис. Говорит, дети говорит, прорекламируют взрослым. Это они все принесут. Ну, у них была вся основная идея с таргетом на миллениалов, и вот, и вот это вот все. Вообще приколь, прикольная штука. Меня вчера почему-то всшторило. Это очень make sense. И как бы Андрей, наверное, получал от меня мою рассылочку мимасных э, мимасов из... Ты прости, стикеры по патрону, которые клеить на овощи и фрукты? А... Это, это, кстати, прикольно. Это, нет, но я хотел сказать про другое. То есть, я хотел сказать, там был разговор, по-моему, по-моему, это был Саймон Синек. Он какие-то, значит, вот эти рилс, нарезки делает, и он что-то как раз рассказывал про, собственно, поколение детей и поколение, целое поколение бизнесов, которое, собственно, растет вместе с аудиторией, да, то есть там всякие тиктоки и прочее, прочее. А есть еще какие-то такие вещи, там Snapchat, опять же, начинал эм, с этого вот эта вот история с тем, что у тебя там картинка висит 24 часа, потом пропадает, она была как бы интересная как раз для, для, для молодой аудитории, ты можешь всякую фигню запостить, а она потом пропадет. Ну, на самом деле мы-то знаем, как это, деды-то знают, что в интернете Интернет ничего не пропадает. Помнит. Да, у нас да. приходят наши слушатели к нам в чат и говорят, да вы представляете, есть целые боты, которые скрепуют публичные чаты и где-то хранят эти и архивы. все помнят. Что вы говорите? Вообще удобная штука, можно быстро посмотреть, что человек говорит вокруг интернетов. Составить, э, да, так сказать, очень удобное портфолио. Для... 
очень удобно для товарища майора все это дело делать. Мы перешли как-то от свага. Я вот гляжу у Баруха новый сваг сегодня. Да, Новая футболочка. Барух, подвинься, а, а то мохнатка все. Ну ладно, я специально закрывал. Теперь вот можно показать. Да. Ну, Ты мы, никак кстати... начал делать э, из лягухи слона. Ну, практически. Практически стал делать из лягухи слона. Да, сегодня много новостей. В том числе, вот я действительно в Gradle Enterprise подписался. Или они на меня подписались. Они же мне каждый месяц будут платить. Они на меня оформили подписку. Да, и вот будем, во-первых, переименовывать Gradle Enterprise. Во-вторых, делать его нормальный у него селф-сервис, чтобы народ мог пользоваться без того, чтобы они общались с селзами, которые им долго не отвечают. Вот. А после того, как это все будет сделано, будем... Нести светлое, доброе в массы, да. Неси, неси, а то я пошел гуглить, что такое Gradle Enterprise. Ну, оно такое, как бы, мы уже много раз это внутри и снаружи обсуждали. Это очень странный брендинг, оно больше вот это имя, оно больше это мешает, вред. чем ну, как это? Чем и, и как морская свинка, да? И к морю отношения не имеет, и на свинью не похоже, так и тут. Да. И, вот. и к Gradle отношения не имеет, и на Enterprise не похоже. Вот прямо да. идеально. Денег только да. просит, как по-энтерпрайзовски. Ну, на самом деле, Барух вот здесь правильную штучку затронул о том, что вот давайте мы как бы тут правильные деды собрались. У всех, э, у всех есть как бы продукт, который так назов... должен делать продукт лет гров, да, то есть когда э, не надо, чтобы вам перезваливали слезы, а чтобы у вас нативочка в Инстаграме всплывала и говорила, смотрите, пять духов, которые каждый нормальный мужик должен себе иметь. Вот, я уже так <смех> понимаю, что где-то где-то миссина, вот, значит, нужно, нужно подписываться. А, а еще мне понравилось по поводу этой нативочки, я же на самом деле давно не, не заходил, не смотрел, у них такие прикольные эти футлярчики у, у, у Андрея. У, уточни. <смех> у, я не говорю это вслух, потому что меня слушает Алекса и прочие, прочие, да. Вот а эти прикольные кожа. футлярчики, которые, да, вот и молодец, ты прям по-блогерски показываешь, что вот они тоже так делают, вот так ручку кладут. И, кстати, ребят, если вы слушаете наш подкаст в аудиоэфире, вы миссин аут элат, потому что у нас есть всякие вставляшки здесь, приколюхи, и мы стараемся... Там, особенно, вот особенно Рашид. Рашид миссис аут особенно. Для него И только это Рашид. Да. Да, вот эти штучки можно делаем, прикольно да. брать с собой в, 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 в путешествие. И еще я, как это, я становлюсь настоящим дедом, я еще не закупил себе New Balance кроссовки, но я уже хожу с этим с фанипаком, весь мой этот, там какие-то таблеточки и очечки, угу. и кошелечки. И вот как раз духи бы тоже прикольно туда укладывать. New Balance Слушай, а New Balance шлепки, они пойдут в категорию дедов? Конечно, это же классический дед. Только такие эти наркоманские, да, резиновые такие. Белые, резиновые, резиновые, конечно, белые наркоманские резиновые, вот в которых я сейчас стою, вот прям очень удобно. Нужно носки, должны быть такие толстые белые. Как его, ну пауч на поясе, как он называется? Ну я про нее говорю, фанипек, я про нее говорю. Да, я же про это и говорю. Да, 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 да. Это рассказывай, стартап. Да, слушай, насчет. Да, насчет новостей же это еще не все новости. Там же у нас же еще есть... Okay. Параллельно Unrelated, я поскольку, ну, после того, как ушел из Джеффрога, появилось немножко время, я подписался тут помогать с контентом двум новым конференциям. Одна по DevOps, другая по DevRel. 
И, в общем-то, тоже будет огонь. Обе в декабре во Флориде, в Opal Sands Resort. Туда надо ехать, конечно, надо ехать. Надо ехать спикерами, надо ехать и просто отдыхать. Как бы это все, все круто. Ну все, пошел CFP заполнять. Да. Еще да, нужно обстрел, и чтобы цикл замкнулся. Чего надо? Теперь еще нужно обстрел, и тогда будет девопс, обстрел и деврел. Обстрел – это что-то там обосрал, что-то вот, вот что-то такое. И уничтожил. Девсекопс должен быть тоже, я думаю, в деврели там вот в этом. Да, Девсекопс там в девопсе, конечно, конечно. Ну хорошо, ну вообще молодец, поздравляю. Есть Деврелсекопс? Не, не надо, это все лишние сущности. Ты, ты, ты пытаешься, ты, ты все опошли, опо, все пытаешься. Да, да, а, да. Да, значит, нет, замечательно, смотри, как продуктивно провел. Значит, сколько ты... Есть такая поговорка, вот, когда вы покупаете дом, опять здесь, вот, в Америке, нужно, по крайней мере, посмотреть, ну, минимум 100 домов, да? Вот посмотреть, то есть не покупать первый попавшийся. Сколько интервью Нет, ну, ты прошел? абсолютно лишнее. Есть же научные исследования, которые говорят, как попасть в 99% того, что ты хочешь. Тебе нужно проверить 10, а потом взять тот, который лучше, лучшего из этих 10. Все, больше не надо. Это, кстати, на этой теме есть книжка, называется «Algorithms to live by». Это да. вот да. первый алгоритм, Это... который там есть. И он, по-моему, его изначально вывели на поисках... В поисках жены, что ли, типа, сколько нужно там девушкам. Да, 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 да. 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 Пошел гуглить, так потому есть. что алгоритмы, которые... Окей. Лайфхаки, вот, вот так вот, так вот прожил, прожил да. всю жизнь. Не забывайте, все ссылочка на все вещи, про которые мы говорим, будут в описании к данному подкасту. У, блин, прикольно. Ну, в плане того, что книжка... Она потрясающая книжка Книжка не то, что огненная. прикольно у нас подписи в этом, в, в дискрипции. Не-не, да. это, это вот, прямо вот, вот когда будет. мы возмущаемся нахрена учить алгоритмы, вот есть полезные алгоритмы, вот реально. То есть их мало, но они есть. Они Разворачивать красно-черное дерево ни одно из них. Ни они эмпирические, них. и на эту тему есть анекдот. Ну, вы знаете, да, это анекдот. Да, наша рубрика, как это, Василий Иванович, нет, правильно говорить, не Василий Иванович, подходит Морти к Рику и говорит, Рик, а что такое эмпирический эксперимент? Вот, Морти, ты знаешь, что такое нюанс, и об этом ты выяснил эмпирически. Да, да. Это же поводу шутка о преимуществах дейтинга с дедом, да? Что ну, преимущества и недостатки. Преимущества типа опытный, много знает, там все такое, недостатки. А на эту тему я знаю анекдот. И обычно он один. Тот же самый, да. Подходит Морти к Рику и говорит, Рик, а что такое дуэль? Но это как нюанс, только насмерть. Да. Вот замечательно, троица анекдотов. А у нас... Подожди, подожди. А у меня... Где мои? Подожди. Где мои драмонбейсы? Это, знаешь, это сейчас идет замечательный The Last of Us. Да. да. Так вот, идет замечательный Last of Us, и там время от времени как раз-таки героиня Элли рассказывает Dead Joke. 
которые совершенно замечательные. Из, из того, что мне больше всего запомнилось, было «Why Scarecrow got an Oscar? Because he was outstanding in his field». Мне больше понравилось про то, что... Ну, она по-русски плохо звучит, что диария передается по наследству, наследственное заболевание. It runs in your genes. На самом деле все эти шутки были, были в игре. Я сделаю эксперимент такой, я прохожу игру, сразу серия прошла, и я стараюсь как бы кетчап по игре, вот, что там происходило, поэтому вот эти dead jokes тоже были в игре. И интересно, что, ну, понятное дело, что в, в кино они постараются немножечко по-другому истории рассказывать, в игре, конечно, плотность экшена немножечко побольше, но... Um, некоторые эпичные вещи они прям перенесли один в один. Поэтому сцена со снайпером, это, конечно, это, это шедевр. Это построить деревню полностью целиком за, за три месяца, потому что ну, не нашли нормальные площадки, где они могли нормально свет расположить, где они повзрывать нормально не могли, откуда они не могли выпустить этих раннеров и прочих кардицепсов из-под из, из земли. Вот, ну, все-таки Канада, в Канаде где-то в лесу построили. Ладно, подождите, мы все, мы уходим. Барух, расскажи еще что-нибудь про, вот, да, про собеседование. Вот теперь давай что-нибудь важное выцепим из этого. Мы все не можем записать подкаст, мы надо, надо пойти записать подкаст про IT вместе с Яковом. Но, тем да, не менее, надо. давай какой-нибудь джист, джист сейчас отработаем. Во-первых, что ну... ты можешь сейчас порекомендовать вот те, кто ищет работу сейчас? Да, ну смотрите, значит, ну мы все в курсе, что происходит, вот эти увольнения, вот это все. Ну, я вам могу сказать, что, э, в общем, качайте личный бренд, да, потому что сейчас очень важно, чтобы э, на фоне основ, остальных претендентов, которые сейчас сотни тысяч, вы хорошо выделялись. Вас знают, вас хотят, вас хотят по имени и, и так далее. То есть, если раньше это было такое больше, ну... Да, благодаря личному бренду, наверное, я смогу как-то еще немножко лучше, то сейчас стало все прямо совсем критично. То есть, когда есть куча, ну, когда меняется рынок, и рынок становится работодателем, выделяться очень важно. Поэтому вот если вы раньше думали, что... что это баловство, несмотря на то, что я вам всегда говорил, что нет, сейчас уже очевидно, что это не баловство, и этим надо заниматься. Я тут ворую, а что я... это у нас, а как мне кажется, отсекает джуниров и медлов. Как бы строить личный бренд, когда ты джуниор, но немножко странновато. Но это, опять же, последствия того, что сейчас рынок работодателей не может выбирать, кого хочет. Перебью на анекдот. Мне кажется, ключевая фраза здесь – знать, чем ты выделяешься. Потому что как бы можно и без личного бренда понимать, что я вот это, вот это, вот это умею делать круто. Я это умею делать круче, чем другие. У вот, конференции да. Просто у деда есть анекдот, а у конференции у деда есть доклад про это. Вот-вот-вот-вот-вот, да. Мне кажется, сейчас куча народу приходят такие, ну вот, мы умеем базовые скиллы, я, наверное, тревил пачку большую в резюме не так давно. Вот И у всех одно и то же вверху написано, скиллы базовые, банальные, все одинаковые. Тут смотришь на это, блин, такой... Photoshop. Офис люди все еще добавляют в скиллы даже разработчиков, что очень всегда умиляет. Это кринж. Это кринж. Ну, почему? Ну, человек умеет его видеть. Ну, ну, что ну, такое кринж? Да, это, мне кажется, это должно быть на уровне, типа, ну, умею завяжешь шнурки. Ну, вот при, примерно такой фидбэк я народу давал, что, слушай, ну, вот то, что ты здесь пишешь, я ожидаю по умолчанию, да? Ты как бы там понимаешь какой-то бэкэнд язык, ты понимаешь что-то, блин, ты понимаешь какой-то офис, ну, да, об этом можно написать где-то внизу в подстрочнике, чтобы не было сомнений, но не на первой строчке своего резюме. 
У нас один раз фуры зимы было умею водить а, грузовые фуры. Вот это ну, а ты лучше. Вот... На склад. Ты, ты понимаешь, смех, смех смехом, а вот человеку, у которого написано «умею водить грузовые фуры», я это резюме я хотя бы пролистаю более-менее внимательно. Это, там даже написано, типа, не, не сидел лицензия, вот это все. Значит, во-первых, анекдот, а, а потом про подстрочник я скажу. Во-первых, значит, эм, это анекдот очень старый, ну, чтобы вы понимали. А, значит, идет по улице такой парень напанкованный, косуха ободранная, всякие значки тут, цепочки, тут ирокез розовый, фиолетовый, он раскрашенный под Дэвида Боуи, тут у него этот молния через все лицо идет, такой весь по улице, в цепях. И навстречу ему такой гладко бритый во всех местах мужичок в, в костюме с галстуком такого здоровенного вида, не отличающимся, может быть, каким-то интеллектом. Он его останавливает, слышь, ты чё? Ой, чё? Ну чё ты вот так вот выгляделся? Ну как, я вот выделяться хочу вот здесь, смотри, здесь там нарисован, здесь ракес У него так посмотрел, Интеллектом надо выделяться. Вот такой вам сегодня анекдот. А про подстрочник, э, кто нам про интеллект сказал? Это тоже, там, Барух тоже говорил. Про подстрочник. Значит, есть такое правило, если вы читали какие-то, если вы видите газеты, газеты пишутся по, по определенным правилам. Сначала идет тайтл яркий, чтобы захватить твое внимание. Ты такой, там, типа... Брейкин, там, да, пожар в Палестине. Я такой, так, стоп, опять бомбят Палестину. А, нет, это наша Палестина. Читаем дальше. Ага, ее разбомбили, да. Дальше читаешь, там, сошел паровоз, первый абзац, там вкратце описывается, что произошло. И потом уже где-то посередине потихоньку нарастает деталями, что произошло, почему это произошло и так далее и тому подобное. Но если у меня нет времени на это все, вот если я сканирую эти новости, да, там типа это весь, все, все новости, там много чего происходит, сначала бросается тайтл. Вы должны... Люди, когда вот говорят написать в резюме, и в резюме должна быть вот эта шапка, чтобы можно было из этой шапки сразу выдернуть, что ты делаешь, кто ты такой, что такое. Вот там в LinkedIn я тоже долгое время... Да. Первое время я... Давай. Есть целая большая научная работа под названием Pyramid Principle, как раз которая описывает все, что ты рассказываешь. Ведь там был ученый, который писал это все и так далее. Ну да, это основной... Основ, один из основных постулатов журналистики, как ты пишешь статьи, и на самом деле не только статьи. Вот, я, да, все подряд. Я своим, да. блин, каждый раз это привожу пример. Люди приносят какое-то там описание. И говорят, а вы можете сделать так, чтобы я, блин, из первого предложения понял, как бы, почему мне это надо читать, а из первого абзаца понял, блин, что вы хотите от меня. А дальше уже все детали. А то, блин, первые ну, две общем, страницы наверное, истории... Don't bury the lead – это вот в одной фразе как раз. Ты хотел в одной фразе понять, о чем речь, вот об этом речь. Вот don't bury the lead doesn't bury the lead. Да-да, мне, мне рассказывали очень про один рабочий кейс. Вот, товарищ тоже такой молодой, говорит, слушай, ну вот как бы есть большая сложная история. Говорит, мне с чего начать? Он говорит, начни с конца. Вот скажи последнее, что ты собираешься сказать, вот с этого начни, а потом все остальное. Также и в презентациях. Зачастую люди говорят, что вот у тебя пара первых минут, это самый важный момент, который, потому что люди свежие только пришли, и люди начинают, простите, мы можем в этом подкасте говорить, начинают типа самомастурбацию. Я такой-то спикер, я был тогда-то, я вот делаю то-то. Я там продукт-менеджер в этой компании, я делаю вот тот. Неинтересно никому. Все пришли, послушали, они уже здесь. 
им не надо себя продавать. Это вот, наверное, такая комбинация синдрома... Синдрома... Как это называется? Самозванца. Как это называется? Да, синдрома самозванца, да, импостер, я пытался вспомнить, как сказать по-русски. Плюс с неопытностью как бы выступающих. То есть люди уже здесь, ты им не надо себя продавать по-новой. Ты уже начинаешь с того... И опять же, дай им самое начало. Вот о чем мы сегодня будем говорить, и, и какая концовка этого всего. Если у людей есть первые пять минут, они, они послушают, да, это, это мне интересно. А, и останутся узнать детали. Просто я вчера тоже под впечатлением сходил на метап. А, было две сессии. Две, а, lightning Talk и полная сессия. Лайтнинг-токи зажгли напалмом, потому что люди понимали, что им нужно за короткое время выдать максимальное количество информации и правильно сконцентрированное количество информации, чтобы людей заинтересовать. Один парень, привет, Коля, если слушаешь, он рассказывал про фреймворк тестирования, WebTAU называется. И была барышня из Гугла, рассказывала про, как они делают нативные имиджи. Все по пунктам. Делаем то-то, вот здесь почитать анонсмент, вот такие бенефиты по, стар... по cold старту, вот такие бенефиты на long run. Но есть нюансы, есть у вас долгоиграющие процессы. Для них, например, там эта штука не будет работать. Замечательно. И потом была барышня из... Из VMware тоже developer advocate, но по ощущениям она очень свежий developer advocate, потому что там сильно пасет sales engineering. И вот большим синдромом импостера, типа вот сейчас вам сейчас столько информации дам, и я покажу, насколько я это все хорошо знаю, что вам затошнит, вы, вы будете уходить, но вы не сможете уйти, потому что я так это рассказываю, и вам просто будет как-то неудобно уйти. И это типа у вас полчаса назад, например, она сказала, там, у вас уже, наверное, нет энергии, но я вам все равно, блин, и по, по второму кругу. Вот дело так не делать. Это прекрасно. Витя, самое смешное в этом деле, что как бы совет про какой-то классный и т.д. и т.п. я слышал не один раз. И про то, что его надо вставлять практически вторым слайдом и так далее и тому подобное. То есть, как бы, есть Какой еще совет? куча народу, которые учат прямо, вот, знаете, говорят, вы пришли на презентацию, показали заголовок, потом рассказали, почему вас надо слушать, а потом уже все остальное. Ну, то есть, как бы, есть целая школа вот этого дела. Как говорится, я меня осуждаю. Иногда но... это нужно для немножко, контекста. У меня немножко другое мнение. Именно вот об этой технике рассказали, почему вас надо слушать. Вот это все самодрочество слайд about me, где ты стоишь рядом на слайде, еще фотография твоя, рядом еще куча всякой информации о тебе, которая никому не интересна. Оно все никому не интересно. Серьезно, абсолютно. Да, там фотку с Байденом можно повесить или там с кем-то встречался. У меня, как это, я сейчас страшное скажу, я вам страшное скажу, ужасное. Где-то в интернете может быть фотка, где я за руку здороваюсь с Соловьевым. Такого вот, вот, я не знаю, ну, на улице вы или, или нет, где-то она, я знаю, что она есть. Она была на физическом масштабе. Это было, по-моему, больше, чем, по-моему, 20 лет назад. Был какой-то Ну, тебя уже был... не узнать, that's okay. да. Тебя не узнать. Соловьев такой же, а вот ты изменился. Теперь понятно, почему Витя решил похудеть. Да. Вот, нет, я к тому, что как бы вот эти, эти нелепые факты о тебе, что когда-то я там и так далее. Значит, если люди уже пришли, они сидят перед вами, значит, они уже каким-то образом заинтересовались. Им не надо продавать. Вы себя должны продавать перед этим, вот как Баруха говорит. Вы должны себя продать перед этим. У вас должно быть нормальное био написано, чтобы люди, когда смотрят на, 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 на тему презентации, они такие, так, а кто говорит? Зашли, посмотрели. О, Барух говорит, нормально. Я, например, зачастую во многих случаях 
независимо от того, какая тема, я иду на спикера. Да, я знаю, например, что если Винкат выступает, во-первых, я получу массу удовольствия от, от просто презентации, независимо от чего он будет рассказывать. Это я, например, даже Дай если я бомблю сейчас. А? Я сейчас, сейчас побомблю. Сейчас. Например, если выступает Джеймс uh, Уорд, например, uh, то я всегда получу отличный технический контент, который будет подан в том, в, в том масштабе, в каком мне нужно. Там, и так далее. Там есть другие спикеры, на которых там, я хожу. Там, например, опять же, даже, даже я знаю Баруху уже столько лет, я все равно там иду на его доклад, всегда можно что-то интересное нового выцепить. Потому что, опять же, я иду на спикера. То есть мне не нужно, мне не нужно вот это вот спикер э, мастурбейшн э, вот это рассказывать, что я вот такой такой секой. Но есть другие варианты, да, Бар? Да, дайте я поговорю насчет подхода идти на спикера. Значит, во-первых, я считаю, что это единственный правильный подход, как выбирать, на что идти. Потому что спикер – это что-то, что качество гарантировано, если это известный спикер и так далее. И поэтому ты как идешь всегда на Витю, получаешь всегда контент и шоу, ты можешь идти на Витю, неважно, что там написано в абстракте. Смотри, мы друг друга лизнули в этом в этом, в этом подкасте. Взаимно, да. да. Вы сейчас не видите запись, а мы вот... Да-да-да. У нас на записи сейчас расположены окошки так, что я вот смотрю на Баруха, и он смотрит на меня. Поэтому, Илюха, если ты будешь Почему это редактировать, это сдел... вот сделай, это. сделай нам красиво, да, сделай нам вот это вот, вот это вот, вот это да, вот красиво, да, чтобы да. помогли с Барухом вот так сделать. Ну, давай, ну, давай, 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 давай. Нет, в другую сторону. Барух в другую сторону. В другую сторону, Барух, в другую, в другую. В другую. Да, вот да в другую. Часами, с часами. Нет, с часами рука. Вы миссинаут, если не смотрите на видео на YouTube. Рашид, особенно ты. Так, Миша тут у нас упал. Нормально, зато у него красивый бэкграунд. Да, остались сидеть один на один. Да. Рашид, ты напрасно не смотришь, тут классная лягуха. Ну так вот, значит, что я хотел сказать, что да, и, и ну, я абсолютно согласен, что это единственный способ, как, как ну, вообще можно с, с достаточной долей вероятности попасть на хороший доклад, это если ты идешь на хорошего спикера. И поэтому очень много конференций, которые сейчас типа говорят, вот, значит, мы не будем, эм, во-первых, акцептить больше, чем один доклад от одного спикера, во-вторых, нам нужно вот э, новые лица, поэтому мы не будем брать спикеров, которые уже, ну, которые уже делали много докладов. И апогей этого всего – это анонимизированный CFP, где не только люди не знают, на что они пойдут, на хорошего спикера или плохого, а даже комитет, который выбирает доклады, не знает, выбирает он хорошего спикера или плохого. И, и вот это, от этого меня адово бомбит. И на конференциях, которые я вот помогаю организовывать, вот конкретно DevOps Vision и DevRel Experience, мы делаем ровно так, как надо. Мы выбираем только хороших спикеров и даем им делать столько докладов, сколько они захотят. Потому что хорошего контента от хороших спикеров не бывает мало. А можно теперь я ворвусь и скажу, что я крайне не согласен. Это превращение... Да. Короче, я не согласен, почему. Это достаточно быстро сведется к тому, что на конференцию приезжают профессиональные спикеры, а не люди с практическим опытом решения каких-то крутых проблем. Потому что, естественно, люди, которые хорошо выступают, они должны этим, этим заниматься, они должны тренироваться, они должны к этим готовиться. 
А те люди, которые ежедневно проводят время в тренчес и решают какие-то проблемы, у них нет времени часто ездить по конференциям, у них нет времени на большое количество конференций ездить, нет времени к этому готовиться. Хотя у них материал зачастую может быть гораздо более интересный. И опять Но же... именно для этого э... существует такая работа, которая называется Developer Relations и Developer Advocates, которые как раз занимаются тем, что сочетают в себе оба этих верчу. Они... Конечно, не везде есть. Ну вот смотри, есть условная компания Sunbird. У нас да. есть какие-то интересные вещи, которые мы решаем. Да. Какой у нас DevRel? У вас DevRel ваши разработчики. И среди них наверняка есть те, у которых больше склонны к публичной активности. Ну, не обязательно разработчики, а технический персонал, да? Например, может быть, у вас там CTO любит поболтать на камеру. И он это делает хорошо, часто, регулярно и так далее. Вот для меня это вполне себе такой, как сказать, любительский полудевелопер-адвокейт. Если ну, это например, на какую-нибудь конференцию, например, там, я не знаю, DevRel Vision может быть, то есть DevOps Vision может быть, то я думаю, что люди, которые там заакцептят его доклады, не один, и вот таким образом получат массу хорошего контента. Да, а я ворвусь тоже, как этот, как классический центрист, соглашусь и не соглашусь с вами одновременно. Вот. Но, то есть о том, то, о чем Андрей говорит, это происходит, начинает вымываться людей, ну, как бы попасть неизвестному спикеру и набить этот самый бренд, персональность становится сложнее, потому что ну, места сложнее. заняты уже. Сложнее, как бы сложнее. Это, э, э, это жесть. Вот. С другой стороны, я там за последние пару недель кучу технических демок пересмотрел от своих ребят. Вот. И как бы есть большая разница между тем, кто может рассказать сложные вещи простыми словами, кто не может. Вот. И, к сожалению, выбирая между сложным техническим докладом, который как-то сделан, и, может быть, чуть-чуть более простым, но который донесен как бы так, чтобы понятно сразу, вот, я выберу второй. То есть я за то, чтобы качать ребят, за то, чтобы прокачивать навыки, вот, но чтобы были хорошие профессиональные спикеры. Смотри, значит, отвечаю, отвечаю сразу Андрею и тебе. Эм, Во-первых, профессиональная работа в тренчах и работа спикером – это две разные работы, которые можно себе совмещать, но... Так же, как и в любом виде спорта, ты не пойдешь сразу на Олимпийские игры. Ты сначала должен победить всех в своем локальном спортзале, ты должен потом выступить на чемпионате области, региона, потом там побеждаешь и выходишь на Олимпийские игры. Так же и здесь. Ты проводишь внутри компании презентации, ты выступаешь с какими-то докладами внутри своих команд. Дальше у вас есть локальные этапы. Можно прийти, сделать lightning talk, не обязательно рассказывать обо всем. Ну, то есть есть в городах, в больших там Нью-Йорк, Сан-Франциско, Даллас, Остин есть метапы, большие группы людей. А, у нас в Нью-Йорке там есть даже CTO отдельный метап, чисто для CTO. Там есть и CTO, CTO School. Ну да, да, CTO School, да. Ну вы, наверное, знаете всех, всех этих людей. Мы как бы это тоже город, город большой, но вот те, кто делает вот эти комьюнити, они все более-менее одни и те же. И... А, Зачастую люди вот начинают строить вот этот деврел по причине того, что им нужно там нанимать этих CTO. Или там, там какие-то висишники, да, которые помогают это организовать, им нужно CTO в свои стартапы. Поэтому есть такой, такая возможность. Если есть желание, если есть желание, то нужно... Но нельзя только вот так быть, потому что я CTO в Твиттере, я сейчас буду выступать на, 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 на этом, на Кьюконе, 
тупо потому, что вот у нас это большое имя, и у нас там есть один большой кластер кубернетиса, например. Я... Мне одно время сильно бомбило от политики Q-Con, Q, ну, тот, Q как в Q в Стартреке и Q как InfoQ, да. InfoQ-анон. У них была политика Practitioners over Evangelists. До сих пор есть. До сих пор бомбит. Но это двойные стандарты. Они mm -hmm. всегда могут позвать человеков уровня Келси Хайтауэр и Джош Лонг, потому что они знают, что они продадут билеты, потому что Джош Лонг да. делает да. шоу. То есть они, значит, они хотят показаться, что они, вот смотрите, не такие, как все, потому что мы против ангелиста, но тут же самое выступает Келси Хайтауэр и, и Джош Лонг. И Джош Лонг, в... да. да. Я хотел ответить Андрею, что, в общем-то, ну, как бы... Во-первых, то, что сказал Витя, да, что не обязательно сразу идти на ту конференцию, которая, где у тебя by definition типа одни звезды. Ну, есть такие конференции, есть конференции наоборот, где... Их, вот их большинство. Нет. Их большинство, нет, где Деврел, адвокат и Слушай, любые метапы, любые метапы будут рады спикерам, которые из хорошей компании, с хорошим контентом, даже неизвестным именем. И метап – это отличный способ прокачать вот этот скилл, который нужен для того, чтобы потом звездить на вот этих конференциях с адвокатами. Да, 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 да. А, а я добавлю и спущу это все еще даже вот с этих звездных конференций небесов на самые вот простые дебри. На самое дно. На самой де дебри рабочей жизни, вот, когда у тебя в группе становится там человек под 100, даже имена всех э, запомнить становится сложно. Он говорит, -про -про простите, люди. Вот. И те, те товарищи, которые выступают, которые рассказывают что-то, которые могут что-то показать, они очень быстро попадают на вид. Вот. У меня вот буквально был, был такой случай на прошлой неделе. Есть разработчик, который работает хорошо, делал свою работу, но никогда не всплывал. Да, решил он сделать как бы тех-демо, которое было ну, вполне такое хорошее. Я пришел на тех-демо, послушал его, проникся, прям такой, офигеть. То есть товарищ зажег, постарался, он потратил, там, судя по всему, приличное количество времени на это дело. Какой результат? Ну все, я помню про него уже. И, и знаю, вот как вот Барук Свити говорили, надо, надо, чтобы люди знали, что ты умеешь делать. Вот я теперь точно знаю, что он умеет делать. И да. оно не сильно соотносится с его текущими задачами, но я теперь знаю, что когда вот у меня всплывет как бы большая сложная шляпа в относительности там лоу-левела, я знаю, о, вот есть пару человек, которые соображают в этой теме. Пойду-ка я их соберу вместе и что-нибудь интересное замутим. Я хочу подвести каким-то образом к беседе, которую Барух имел две недели назад по поводу как бы, резюме и, и джунов. Мы все-таки для джунов должны дать совет, типа, как вот начинать, как ну, быть, как быть с удовольствием, с удовольствием советы для джунов. Дофига советов для джунов. Для джунов в докладах, вот мы, я только что упомянул, метапы работают идеально, серьезно, то есть как бы, ну, локальные метапы будут рады спикеру, у которого даже нету там международного имени и так далее. Вот, ну, как бы, мы, это, it's, a, it's a fact. Вот. А в, в разработке джунов, ну, тоже, значит, опять же, тут мы, мы можем очень долго ломать копья к вопросу о том, есть ли нормальные, как сказать, институт интерншипа в той географии или в иной, но если вы 
считаете, что вы знаете какой-то материал, у вас в нем нет опыта, и вы хотите этот опыт получить, то, грубо говоря, предложить работать за бесплатно, за дешево, за копеечку э, достаточно рабочий вариант. Да, интерншип надо, конечно, вы, выбирать аккуратно. Вот, но я вот тут очень гро громко заплюсую. Причем это может быть не обязательно интерншип, это может быть какое-то волонтерство, еще что-то. Вот, да, у меня волонтерство будет, прекрасно как бы... работает. Иногда интерны, но это вот проблема джунов, что они не понимают сложности тех задач, которые им иногда дают решать. Вот. Или в которые они сами себя вписывают. И как бы они такие, ну, мы сделали что-то, вроде заработал, круто. У меня несколько таких разговоров было. Я говорю, слушай, ты сделал очень сложную штуку на самом деле. Да, ты потратил на нее три месяца, понятное дело, там, сеньор потратил бы на это быстрее, но это сложная штука. Расскажи, пожалуйста, всем остальным, потому что там вот в округе из 30 человек вокруг тебя никто этого не делал, они даже не знают. Вот на меня Джон смотрит такой, серьезно, ну, это же вроде просто, там ничего интересного нет. Да нет, блин, это сложно. Никто из них это не делал. Даже не, обязательно, даже не обязательно это должна быть сложная задача. У, у людей ну, самая большая проблема то, что они считают, что им нечего рассказать. Тут они мы считают... добавляем же, тут же мы добавляем синдром самозванца и добавляем Curse of Knowledge, да, естественно, с которым нам всем надо бороться и бороться не только в себе, но и в тем, кому мы стараемся помочь. И, в общем-то, ну, вот будем бороться, будет лучше. Да, но здесь как бы такой еще последний нюанс, это для более сеньорных людей. Не все люди готовы как бы обучать и так далее. Да? То есть это тоже приходит со временем, и терпение ожидания. Это, это по-моему, было в первом или в каком-то втором выпуске Миша еще рассказывал. Типа вот у Миши есть стиль, типа вот дать человеку почувствовать фейл, но не утопить его этим фейлом. То есть, чтобы как uh -huh. бы он почувствовал, что, типа, вот я подписался, сложная задача, я облажался, но тебя за это как бы не отмудохали Кон и уволили. Контролируемый тейлспин. Да, а у тебя как бы появилось, окей, да, действительно, значит, я немножечко расширил свои горизонты, я не, не, не всесильный, я не все знающий, поэтому зачастую, во-первых, нужно держать каким-то образом под... Ну, объяснять там, людям, то есть, что происходит, потому что, чтобы старше, <смех> чтобы взрослые посмотрели и сказали, что, типа, смотри, ты здесь лучше не, за... не две недели закладывай, а ты сделай половину, но заложи, например, сюда э, неделю, потому что мы смогли бы итерировать быстрее и посмотреть, как ты движешься к этой задаче. Это, опять же, как раз вот тоже к Мишиному плюсу о том, что нет понятия комплексити. Когда я начинал работать, для меня всегда, когда я начинал вот именно, я когда работал еще в, в, в Московском институте, мое понятие done сильно отличалось от понятия done, которое я уже стал делать, когда я уже стал делать работать как консультант здесь, в Америке. Мне сказалось, я написал код, я done. Но... Нужно, чтобы этот код был задокументирован, нужно было, чтобы этот код прошел, прошел все аппрувалы, да, то есть мы там сдавали один проект. Да. что клиенты им довольны, и пользователи... Вот, клиенты и довольны. Спасибо, Барух, я как раз хотел сказать, что говорит, не то, чтобы он заработал, тесты прошли, документация да. написана, он поработал в проде, и понятно, что им пользуется, и он делает да. то, что мы ожидали. Вот У это меня вот... на эту тему есть доклад. Немножко ворвусь в общее поле позитива, которого вы изучаете, с небольшим элементом реализма. Не всегда, как бы, я могу себе сказать, мне всегда везло с компаниями, куда я приходил. У меня бы всегда попадался классный Team Lead, был классный PM, все было здорово. Так везет не всегда. 
А, и для того, нет. чтобы выйти... Везение, Андрей, Может, никакого нет. отношения... Сейчас я тебе скажу. Вот, вот эту фразу про везение, выбрось ее, пожалуйста, из обихода. Ты это делал. Тебе случайно не на голову она не упала. Ты выбирал. Это ты, Андрей. Не надо себя занижать. Это не везение. Не, ну, смотри, мы не будем отрицать. Мы не будем так, иногда отрицать. не везет. Так, так, давайте по-честному. Везение, но это не все. Везение – это не все. Но в начале твоей карьеры, для того, чтобы... Как бы, я приведу аналогию из понятного мне мира РПГ. В начале, для того, чтобы как бы, прокачаться и пойти мочить какого-то босса, ты идешь и гасишь 5000 маленьких кабанчиков. Точно так же и в да. разработке. Если вы говорите, да. что джунов... Никто не, не берет. Но тогда вы немножко свои ожидания от того, что вы должны получать килотонну долларов или рублей или да. юаней, что вам ближе за да, час да, работы, да, вы, да. вы убираете. И вы идете в ту контору, которая есть в вакансии, просто на джуна. Вы убираете свои ожидания по зарплате, вы фигачите, получаете эти годы работы, и после этого вы уже мидл и идете на другую позицию и говорите этой конторе «пока-пока». Да, это ну, неприятно. Андрей. Да, это не, не всегда может... Да, я закончу мысль. Не всегда это вам сразу даст возможность прокормить семью, но это выбор, который вы делаете, когда вы решаете перейти из, не знаю, там, из хирурга в разработчики. Не, как бы, вот эти как бы, очень сильно всю ситуацию подпортили, в том числе и вот эти курсы войти-войти, что у людей появилось завышенное ожидание, что я сейчас закончу трехмесячные курсы и буду получать 200-300 тысяч рублей, живя да. в маленьком городочке в районе Сибири. Не бывает такого. Как бы, при этом все еще надо правильно выбирать реализм. локацию. Да, при этом все еще надо правильно выбирать локацию, где мочить этих кабанчиков. Потому что кабанчики разные бывают, и какие-то из них могут тебе очков опыта совсем и не прибавить. А попотеешь ты знаешь. Ну, не очко обычно губишь. Да-да-да. Но все в целом правда. Гринд присутствует. Абсолютно верно, Андрей сказал, с точки зрения применения... Почему мы любим квесты? Это вот такое, да, ты играешь, когда ты начинаешь, ты можешь, если тебе вот недостаточно это интересно и не хочется как бы развиваться, ты можешь поиграть, чуть сказать, а, там грин, ты все такое. Но и не забывайте, что не все билды рабочие. Не все билды, которые вы придумываете, рабочие. Иногда лучше не выпендриваться и прокачать тот билд, который дает возможность дойти до финального квеста. Таки да. Вот. Но буквально, Андрей, я подтвержу. Про билд я... говорят, я прямо сижу, слушаю. Да. Я на этой неделе наблюдал товарища, который вот как раз три месяца курсов, и такой, вот, я уже практически готов к сеньорной позиции, мне бы вот точно понять, как туда попасть. Я такой, блин. Да, тебя ждет немного разочарований, товарищи, потому что... Можно пойти как бы в, в рейд и нарваться на босса, можно, в принципе, его отмудохать, и, но такой, ты, ты, ты не сможешь это повторить. Это может быть, если вот, вот здесь нас, повезет, да. У нас лет пять назад было прекрасное интервью с товарищем Демарко, вот, который, по-моему, оно не записано нигде в видео, но, но есть расшифровка. Вот, но одна фраза из него, которая мне прям засела в голову, он такой говорит, знаете, люди, которые молодые, говорит, и неопытные, они принимают решения, как будто они бессмертные. Вот. И, говорит, можно по человеку понять опытность, говорит, потому как он принимает решение. Вот как раз пойти в рейд, не понимая, говорит, сколько ты словишь там, это вот нормальный джиновский Да-да-да-да-да. Он самый. Вот. Да. А, 
Как бы в какой-то момент все такие, не, ну мы там точно, не, потом. Но нюанс заключается в том, что деды начинают тормозить. Они говорят, типа, вот, типа, у дедов появляется слишком много чего терять. То есть, опять же, если приведем аналогию с... С, с, игра, с, игр, с, с играми, да, то есть ты можешь прокачаться, но у тебя начинается тогда, типа, вот, рисковать или не рисковать, идти в какой-то этот, который позволит тебе сразу там босса завалить, то есть готов ли у тебя этот скилл, а если нет, то ты начнешь сначала, ну, грубо говоря, там есть, так, типа, можно проиграть и начать вот сначала. Да. И поэтому да. нам нужны в командах джуны, которые будут такой... Старики, а пойдемте туда, да мы сейчас завалим, да ты вы чё, вы как бы, сейчас мы быстренько все это сделаем. Такие, ну, 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 наверное, нет, ну ладно, пойдем. Ну, это, ну, да, но здесь бывают нюансы. И, и зачастую, вот опять же, про везение, я почему это сказал, вот все равно решение, понимаешь, ты, да, а, опять же, мы тут как это разговариваем паттерны, тут, может быть, говорить про... Там, мы все очень подвержены э, синдром выжившего, да, и влиянию его, да, поэтому мы любим success stories, мы любим underdog stories, а, а потому что вот это все, что обычное происходит, нам это неинтересно, да, и мы хотим верить, что мы тот самый underdog, мы тот самый... И в конце концов мы всех победим, мы тот самый Рокки, э, мы тот самый... Я не знаю, кто там... Кто из, из того, что мы знаем, да, из, 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 из последнего. Мы тот самый... Не знаю. Кто? Кто? Что? Мы, мы не смотрим это все. Ну, 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 любой фильм про андердога возьми, да, то есть как, ну, как любой, человек... Ну, да, любой, крип, да, Крепкий орешек. Каратэ Кид, кстати, вот про Кобра Кай, вот это все. Да, да. Что-то ну, Кобра так... Кай, кстати, совсем стал тосклив. Я все жду, когда он закончится, чтобы я мог его посмотреть на этим самым за запоем. А вы знали, там, что... Ты понимаешь, в чем проблема смотреть его запоем? Там уже пару сериалов и можно начинать... Пару сезонов можно начинать смотреть первый сезон запоем, но проблема в том, что каждые пять серий такое впечатление, что они начинают заново. А. Там абсолютно бесконечный луп. Ну, вот такой тоже бывает. Опять же, когда рискуешь... Это, опять же, Андрей, про игры, да, то есть, э, значит, какая тенденция сейчас происходит, потому что разработка игр становится дорогой, дорогими проектами э, люди делают, пытаются что-то сделать, чтобы был return of investment, поэтому мы не видим сейчас каких-то таких прорывных вещей, да, таких вещей, которые там сносят башню, или эти прорывные вещи выходят там раз, не знаю, в 2-3 года, там вышел второй Last of Us, у всех поразрывало, прогорало, потом вышел там God of War, новый и так далее. Но опять же, сейчас скажут, ах ты, Sony Boy. Ну, неважно, это неважно, какие, какие игры. Потому что если делать что-то что прорывное, как раньше делали, да, там сделали, был Принц Перси, а из него сделали потом Assassin's Creed. И Assassin's Creed, прям первые три части были прорывные. Даже внутри второй части были вот эти Brotherhood, Revelations, вот это все. Они даже вот как, как DLC, они были прорывные. А сейчас, а сейчас гринд и клепание того, что принесет, принесет денежку. Отсюда у нас появляются игры-сервисы. Да, не понимаю. А, а может быть, дети понимают, может быть, детям интересно. С другим дедом вчера говорили про то, что, типа, вот раньше игрушечки мобильные были тоже там free-to-play, да, и там ну, нужно было что-то заносить. А гораздо интереснее в эту игру оказалось играть, когда ее перенесли, например, в Apple Arcade, а в Apple Arcade ты просто платишь подписку за все игры, и в играх уже нет внутриигровой валюты, ты просто ее проходишь. 
они, там нету вот этих завышений сложности, чтобы ты купил какой-то кусок лута и вот это все. Потому что, я не знаю, а вот в жизни так как? Вот ты, ты так не научишься про проходить какие-то сложности. Ты знаешь, что может занести денежку это, и, и получить тот заветный кусок лута. Это вот как в институте. Можно было учиться и постигать. А можно было занести деду, девушку... Тьфу, девушку, дедушку. Занести девушку. Денежку. Занести дедушку. Денежку можно дедушки, было занести. Деду, деду, дедушке дедушки занести денежку. Вот да. я считаю, на этом call for action занести дедушке дедушке денежку надо заканчивать. Да. Надо завести кто там, Patreon, Бусти и заносите нам на Нет, Бусти нам не надо. Ну, там Patreon. Почему? Да. А из него, наверное, нельзя вывести, куда нам нужно. Поэтому он же русский или какой-то там такой. Русский, русский, да. Русский. Вот. Поэтому вот такие дела. Значит, а мне кажется, они офигенно посидели. Прям вот классический ноу-адженда, но вынесла прям с многими мнениями, опининами. И пользой. И пользой. Все как мы любим и умеем. Редакция подкаста «Деды бухтят на интернет» поздравляет еще раз нашего замечательного деда Баруса Дагуского с, наконец, Шоу. вступлением в новую, так сказать, стезю. Да, и в... с выходом из в трудовой коллектив. С, с выходом Ой, с пенсии тебя. Да, ох, Миша, Миша, да. Ты все шуточки шутишь. Ну, такое, да? Да-да-да-да-да. Вот, С временным прерыванием пенсии, вот. Прерыванием пенсии. Во, мы, вот, так мы, вернемся, да, мы вернемся после рекламы. Сегодня со мной в моей виртуальной студии были мои деды, замечательные деды. Это Миша Дружинин из солнечного Нью-Джерси, замечательной лягухой на, на, на бэкграунде. Андрей Рябов из солнечного Лонг-Айленда, Нью-Йорк. Всем здоровья. И, как, естественно, мой известный хиброу Барух Садогурский из солнечного Теннесси. Машки. У него и... теперь... Да. Надо делать это самое. Делаю из лягухи слона. Это вот будет выпуск, таглайн этого выпуска. Да, да. И у меня а... теперь слон на футболке, и вот это все, да. Да. А также Вик... замечательный Виктор Гамов да. из солнечного, Замечательный кроссфит-стрим кроссфит на футболке. Стим? Стим, стрим. Стим. Steam. Steam. Это наш, Steam. А нужно стрим? Это, это наша, наша качалка. Если будете в Истратор Форт Нью-Джерси, заезжайте, качнем, качнем ноги. Постимим, постримим. Постимим, постримим. Да. До скорых встреч. Не забывайте оформлять подписку пока бесплатную. Для первых, первых тысяч людей оформляйте подписку бесплатную на YouTube. Потом дальше будет дороже. Я вам фому прямо. Фому. Делаем фому. Да, пожмакайте этот smash that like button и, и собственно, да. Это что-то на телеграм. Да. Smash that like button. Smash that like button и приходите к нам в телеграм-чат общаться. У нас есть телеграм-чат про, ну, всякая дедовская фигня. Там есть телеграм-чат телеграм про игры. Есть телеграм-чат про, про фильмы про фильмы, про соевое кино, разбор соевого кино. Приходите. И э, до скорых встреч. Практически целая экосистема дедов. Мы, экосистема мы дедов. Мы стараемся. Она. Экосистема дедов. Все, всем пока. пока этой штукой не шибанешь, мы же не уйдем. А ее не делают, Ее в конце не делают. Ее делают только в начале. А в конце директор говорит «Кат!»